0: nós só podemos estar aqui nessa noite. Porque um dia Jesus, um dia o Senhor Jesus, Ele abandonou a sua glória e Ele se fez gente como eu e você. Porque nós estávamos desgarrados e Ele teve que descer ao nosso nível sem se contaminar com aquilo que nos tinha contaminado. Mas Ele precisou se tornar como um de nós para que nós pudéssemos entender através dele, das coisas que ele falou, das coisas que ele disse, das coisas que ele fez. E também percebermos que, como homem, ele subiu ali naquela cruz, recebeu todo o castigo que era meu, que era teu, levou sobre ele todas as nossas enfermidades, todos os nossos complexos, todos os nossos traumas, tudo aquilo que torna a pessoa infeliz, Jesus já levou sobre a cruz, ele já tirou de nós, ele já levou sobre a cruz. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz, escute isso, o castigo que nos traz a paz, não é o castigo que vai nos trazer, é o castigo que já nos trouxe a paz, estava sobre Jesus lá na cruz do Calvário. E por isso você pode, por isso nós podemos desfrutar daquela paz que excede a todo entendimento. E é por isso que as nossas mentes e os nossos corações podem perfeitamente estar guardados em Cristo Jesus. Essa é a vida que Jesus conquistou. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos hoje estar vivendo a vida que Deus tem para nós. Entenda isso Entenda isso, você não vive uma vida qualquer Você vive a vida de Deus Deus voltou a habitar em nós Deus que lá no Éden, lá no jardim Quando Adão desobedeceu A vida de Deus saiu do homem Agora em Jesus Cristo Mediante a obra da cruz Mediante a sua morte e ressurreição, que nos santificou, que nos resgatou, a vida de Deus voltou a habitar em nós. A vida de Deus habita em você, querido. Amém? Você crê nisso? Então, aplauda Jesus mais uma vez por essa obra maravilhosa que Ele fez. Não é legal? Não é legal? Eu quero falar... Nessa noite um pouquinho sobre a abundância da graça. Eu vou ler três versos, que estão lá em Romanos, capítulo 5, verso 17, o verso 19, o verso 20, que diz assim, Porque pela ofensa de um só, a morte veio a reinar por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça uma graça sem medida, deixa eu dizer uma coisa para você, não existe nada, nenhuma palavra, nenhuma frase, nenhuma colocação no dialeto humano que possa expressar com clareza realmente o que Deus fez pela gente, não existe. Então quando a gente lê um texto bíblico que fala sobre o amor, a graça de Deus, não chega nem perto, mesmo que seja um texto bíblico, porque os escritores da Bíblia não criaram palavras novas, usaram as palavras que já já existiam, pode expressar o tamanho, a intensidade e o poder daquilo que Deus fez em nossa vida. Prova disso é João 3,16, que diz porque Deus amou o mundo de tal... Maneira. Quando o autor disse de tal maneira, diz, olha, não tem uma palavra, não tem um termo que eu possa usar para explicar o tamanho, a intensidade, a profundidade, a largura e a altura do amor de Deus. Então ele diz, Deus amou de tal maneira, nem tenta imaginar esse tal maneira que atualmente não vai conseguir alcançar. A intensidade do amor de Deus, a intensidade da graça, da misericórdia, do cuidado, do amor e do carinho que ele tem para com cada um de nós. Essas coisas não têm... Em Deus não existe medida. Em Deus não há limites. Em Deus as coisas sempre extrapolam, vão além daquilo que a gente pode imaginar, como como o apóstolo Paulo diz, né, que ele é poderoso para fazer muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos. Então não tente nem imaginar a intensidade do amor de Deus, simplesmente receba na tua viva e viva esse amor, essa intensidade, essa graça, esse cuidado e esse carinho. Então porque pela ofensa de um só, é uma referência a Adão. Está falando lá do momento quando o homem foi criado, e eu quero aqui fazer uma colocação para você entender o que realmente aconteceu lá, para você ficar bem esperto. Né? haviam três ambientes um três ambientes quem fez a ECC quem já tenho falado disso há algum tempo haviam três, três ambientes havia o jardim e o campo né? aí em determinado momento Deus ele cria o homem e ao criar o homem ele também cria o jardim dentro do Éden Ou seja, o jardim não é o Éden. Jardim é uma coisa, embora você vai encontrar um texto bíblico que fale né, que o jardim é o Éden. Mas lá em Gênesis, a Bíblia diz que Deus plantou um jardim no Éden, que era o lugar de intimidade do homem com Deus. O Éden ali era onde Adão e Eva interagiam e de onde eles iam, então, obedecer aquilo que Deus disse de tornar toda a terra produtiva. Mas a Bíblia diz que é, a serpente era, era o mais astuto né, dos animais ali do campo. E Jesus diz que o campo é o mundo. Então existiam esses três ambientes. Um momento, um lugar de intimidade com Deus, que era o jardim, que na veração do dia Deus ia ali estar com o homem, né? E Jesus é o nosso jardim hoje, então Jesus não, não vem na viração do dia. Ele vive em nós, o Espírito Santo habita em nós 24 horas por dia. E tinha ali, como eu falei já, o Éden, onde era um lugar arborizado. E tinha o campo, né, que era um lugar meio que com lodo. A Bíblia diz que saiu um vapor do ar e caía sobre a terra, caía sobre o jardim, regava as flores e ali no campo ele deixava a terra em forma de barro. Tinha vegetação, sim, em outros lugares ali do campo, mas não como no jardim, era bem diferente. E que Deus pegou esse barro que havia ali no campo e formou o homem. Desde o princípio, o homem foi feito terreno, primeiramente, porque ele foi feito da terra. Do barro. Deus, então, formou este homem. A Bíblia diz que ele soprou, então, nas narinas desse homem, que ele formou do barro da terra, o fôlego da vida. Deus impartiu com o homem parte da sua vida. E quando Deus fez isso, a junção do fôlego da vida com o barro, com o corpo, gerou alma no homem e o homem passou a ser alma vivente, uma criatura, um ser um ser pensante, inteligente, que tinha a capacidade de tomar decisões indi- diferente dos animais. E Deus então pega esse homem, põe ali no jardim. Tá, gente, fique bem bem esperto, o diabo não tinha acesso, né, ao Éden e muito menos ao jardim. Entenda isso. Aqueles desenhinhos que a gente usa na IBI é só para a criança entender. Não tem muito a ver com a Bíblia, na verdade. Né? A gente vai até começar a tirar essas coisas aí para não confundir a cabeça desde pequeno das crianças. Né? Não, o diabo não tinha acesso. Nem ao Éden e nem ao Jardim. Pode ter certeza. O campo de ação dele era o campo. Como o diabo não tem acesso à nossa vida, nem à nossa alma, nem ao nosso espírito. Entenda isso. Ele não tem acesso, não. não é? Aqueles que são de Deus o maligno não. Lhes toca. Deus disse: o meu justo viverá pela fé. De quem nós somos? Quem já foi justificado por Jesus aqui? Pode erguer a mão bem alta, né? Quem já foi justificado por Jesus, dá um glória, dá um amém, um aleluia, dá um brado de vitória. Amados, isso é a coisa mais maravilhosa que aconteceu. gente. Isso mudou a nossa vida radicalmente. Fez da gente outras pessoas diferentes daquelas que nós éramos antes. Porque nós somos justificados. e E Deus diz, o meu justo. Você acha? Que Deus vai deixar o diabo tocar em, em alguém que é dele? É claro que não, gente. Tenha certeza disso. Sabe, eu tenho falado com vocês que nós precisamos ter consciência de que Deus é nosso, nosso pai e nós somos verdadeiramente seus filhos. Quem aqui quer mal para o seu filho? Quem é pai aqui que quer maldade para o seu filho? Ou planeja fazer uma maldade para o seu filho. Nenhum pai imperfeito juízo vai fazer isso. E a Bíblia diz que nós mesmos, sendo imperfeitos, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos. Imagina o nosso pai celestial. Imagina o nosso pai celestial. Aí Deus põe o homem ali, né? No... No jardim, Deus dá algumas orientações. Deus fez o homem com livre-arbítrio. Tem uma coisa que ninguém toca no homem. Nem Deus, nem o diabo. Está ok? Nem Deus e nem o diabo mexem em algo, que é o nosso livre-arbítrio. Deus não mexe no nosso livre-arbítrio, e muito menos o diabo. Se você começar a entender isso... É importante entender isso. Ninguém mexe. Então Deus criou o homem com livre-arbítrio. Deus não queria que o homem o adorasse ou ou tivesse comunhão com ele por falta de opressão ou porque então foi programado para isso. Não, então Deus criou o homem com livre-arbítrio, liberdade de escolha, liberdade de conhecer o bem e o mal, que o homem realmente ia conhecer, mas ia conhecer isso a, 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 a partir de Deus, não a partir da maneira como aconteceu dá algumas orientações, põe ali a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, diz, olha, dessa árvore, Adão, né, vou dar uma dica para você, Adão, presta atenção no que estou dizendo. Então, quando Deus estiver falando uma palavra para você, presta atenção no que Deus está te dizendo. Olha, mas dessa árvore você não deve comer, porque no dia que você comer certamente você morrerá. A Eva então sai ali daquele lugar que Deus tinha para ela. Deus deu o campo para o homem, o homem ia conquistar o campo. Porque Deus deu ao homem o governo da terra. E a incumbência de o homem sujeitar. Mas essa área ainda não estava sujeita ao homem mas em Deus o homem iria sujeitar. Mas a Eva pega, sai, lá sem uma direção, sem sem um acompanhamento, sai por conta própria e começa a interagir ali com a serpente. Que já estava incorporada por Satanás. E ela começa a desenvolver um diálogo ela começa a dar ocasião, dar lugar, dar oportunidade. E o diabo começa, então, a introduzir no seu coração, no coração da mulher, princípios dele. E é exatamente por causa disso que a Bíblia nos fala, lá em Romanos, capítulo 12, verso 2, que nós não devemos nos conformar com este mundo. Ou seja, que nós não devemos tomar a forma desse mundo. Não é ficar, ah, eu sou inconformado com o mundo, com a injustiça. Isso aí sempre vai existir. Enquanto Jesus não não voltar, injustiça, essas coisas que a gente está vendo sempre vão existir. Não significa que nós temos que nos conformar com essas coisas. né? E ele começa, então introduzir princípios dele no coração de Eva. E aqui está a sutileza de Satanás. Ele não tinha acesso ao jardim, ele não tinha acesso ao Éden. O que é que ele faz? Ele coloca no coração de Eva princípios dele. Coloca no coração. Aliás, Eva deixa-se trabalhar por ele e isso entra no coração dela. E ela leva esses princípios ali para dentro. E ela leva esses princípios ali para dentro. E o seu marido, então, Adão, deixa-se levar por Eva, porque Adão tinha consciência que Deus disse que não era para ele comer. E Deus optou em dar a voz, a voz para Eva, que já estava induzida, do que dar atenção para o que Deus disse Adão sabia que Deus falou tanto que o apóstolo Paulo fala o homem não foi enganado, mas a mulher sim e de repente nós, nós denigrimos a mulher dizendo, não, nós homens somos fortes, não somos enganados a mulher pode sim não, o homem não foi enganado, é pior do que Eva. Adão agiu pior do que a Eva. Por quê? Ele conhecia a verdade, sabia que era a verdade, sabia que foi que Deus falou, mas no seu livre-arbítrio optou em fazer contrário àquilo que ele sabia que Deus tinha falado. Presta atenção nisso. Você conhece a palavra de Deus. Você sabe o que Deus diz na sua palavra. O que devemos e o que não devemos fazer. E assim o pecado entrou no mundo. Quando Satanás se rebelou lá no céu, quantos anjos? Não precisa dizer quantos, que a gente não sabe né, numericamente, mas percentualmente a gente sabe. Quantos anjos se corromperam com, com Satanás? Um terço. Por que um terço? Por que não todos? Por que essa diferença do anjo para a gente? Adão se rebelou contra Deus, pecou e toda a humanidade foi contaminada. E os anjos são um terço. Deus qual que é tu, Deus, né? É porque os anjos não são raça. Não tem o anjo e a anja, né? Que tem os anjinhos, os anjinhos crescem. Isso não existe, isso não existe. Eles já são criados, né? Foram criados por Deus na forma que eles tinham, já não tinha, não, foi, não tem, não são raça mas nós somos raça. E herdamos de Adão esse DNA contaminado com o pecado. Aí vem Jesus. vem Jesus e ele toma o nosso lugar. Ele sobe ali na cruz. E ele diz, e eu quando for atraído a todos... Atrairei a mim para mim. Esse texto é um dos textos que me gera muita alegria, mas também me gera muita tristeza. Esse texto, porque percebe o que Jesus disse, perceba, entenda o que Jesus disse. E eu, ele, Jesus, quando fosse levantado, quantos ele atrairia para ele? Todos, todos quem? Um terço da humanidade. 100% 100% da humanidade, desde Adão até a última pessoa que, que vai nascer ainda, porque essa obra não está vinculada ao tempo, todos foram atraídos Jesus, para Jesus. Ninguém ficou sem ser atraído. Toda a humanidade, sem exceção, já recebeu a salvação, já tem a salvação em Cristo Jesus. E isso que é triste, porque nem todos vão desfrutar dessa salvação por quê? Aí voltamos lá em João 3,16, que diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse texto fala do amor de Deus e da responsabilidade humana. Não que o homem tenha mérito na salvação. Eu e você não temos mérito nenhum na salvação. Mas então por que diz para que todo aquele que nele crê Quando nós entramos nesse mundo, fomos gerados pelos nossos pais, todo ser humano que vem a esse mundo, ele vem com uma capacidade, Deus coloca no homem, já já nasce com essa capacidade de crer, de acreditar em algo. E Deus fez isso para que quando o ser humano, quando a pessoa... Assim como aconteceu comigo e com você, ou dentro de casa, por exemplo, dos nossos pais que falaram de Jesus para a gente. A gente ouça a pregação do evangelho, a gente creia. Por isso que eu digo, não existe mérito humano, porque a gente só crê por causa da fé que Deus deu para nós. Mas por que, que nem todos creem? Porque alguns desviam essa fé. porque assim como Satanás fez com Eva, ele começa a introduzir coisas no, no coração das pessoas para que elas não creem em Deus e desviem essa fé para outras coisas, crendo em outras coisas que são antagônicas, são contrárias à obra de Deus, à obra de Jesus ali na cruz do Calvário. Mas um dia eu e você nós cremos. E lá em Efésios diz que pela graça nós somos salvos. Ué, nós somos salvos por Jesus ou pela graça? Quem ousa responder essa pergunta? Nós somos salvos por Jesus. E Jesus é a graça em pessoa. Jesus é a graça de Deus manifestada aos homens. Porque pela graça sois salvos, isso não vem de vós. Ah, eu sou salvo porque nasci numa família evangélica. Mentira. A pessoa só é salva. A salvação não é hereditária. A pessoa só é salva quando crê. Não é quando acredita. Não eu acredito que Jesus existe. Isso não traz salvação. Porque acreditar... Que Jesus existe, o diabo e os demônios também acreditam. É crer. É crer. Né? Deixa eu contar novamente esse exemplo que eu já usei bastante com relação a isso. Um dia eu quis... quis, Não, dei, dei, comprei. ia comprar um um, um anel de ouro para a Célia. Fui lá ver direitinho. E tinha dois anéis com o mesmo quilate, Nenhum deles miavam, todos latiam na verdade né? Nenhum deles Pô, ninguém rei da da piada do pastor né? Deixa lá gente Aí eu fui comprar aquele anel E me mostraram dois Com a a pedrinha né, Com o brilhante do mesmo tamanho Igual, o mesmo peso tudo Mas havia uma diferença grande No valor dos dos dois anéis E eu fiquei curioso. Por que a diferença? Eram muito parecidos até. Por que a diferença? Não, é que esse daqui, a pedrinha é colada. E ela pode se soltar e perder. Esse outro aqui, a pedrinha é cravejada. Não tem como tirar essa pedrinha daqui sem derreter o anel. Então acreditar em Jesus é aquele anel com a pedrinha colada. Agora, crer em Jesus é aquele anel com a pedrinha cravejada. Porque a gente crê ou não crê. Não tem, ah, eu quase creio em Jesus. Então vai, quase que vai para o céu. Quase que vai ser salvo. E um dia nós cremos, de verdade. Porque tem gente até sabia que Jesus existia, né? Mas um dia nós cremos em Jesus abrimos o nosso coração, recebemos Jesus na nossa vida. Né? A gente diz, ah, eu aceitei Jesus. Quem precisava ser aceito era a gente, né? não Jesus. Mas é uma maneira de falar, que a gente acaba entrando. né? E a gente aceitou Jesus. Jesus entrou na nossa vida, mudou, fez toda a diferença, passamos a ser novas criaturas, as coisas velhas ficaram para trás e tudo, tudo, absolutamente tudo se fez novo. tudo se fez novo. A graça nos alcançou, porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Por isso que o o apóstolo Paulo disse, se nós temos que nos gloriar em alguma coisa, glorie-se na cruz de Cristo. Não é errado a gente ter as coisas, mas se a tua felicidade maior é conseguir um emprego, um carro, um um curso, concluir um curso, uma casa na praia, tantas outras coisas. Se a tua felicidade é maior é, é essas coisas, se você consegue se alegrar mais com isso do que em Jesus. Me desculpa, gente. Como o pastor Hered, né falava, está bichado o negócio. Nada, nada nessa vida nada, absolutamente nada nessa vida deve nos dar maior alegria do que aquela que nós temos em Jesus daquela que nós temos em Deus daquela que nós temos no Espírito Santo essa deve ser a nossa prioridade nada além disso, nada deve estar acima disso, é por isso que o apóstolo Paulo disse, nós temos que nos gloriar em em alguma coisa, nós devemos nos gloriar na cruz de Cristo, porque foi ali que a nossa vida foi mudada, foi ali que teve origem a nossa transformação, A Bíblia diz que não havia esperança para a gente, não havia esperança para nós. Que nós éramos estranhos às coisas de Deus, que nós estávamos em rumo nesse mundo, sem esperança e sem salvação, mas pelo grande amor com o qual Deus nos amou, Ele enviou o Seu Filho, que morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, quando nós nem queríamos saber de Deus, quando a nossa vida, quando a nossa maneira de viver ofendia a Deus, mas Jesus veio, não levou em conta a nossa situação, o ofendido, a nossa vida, a nossa vida pecaminosa, ofendia a santidade de Deus, mas o ofendido, não que ele se sentisse ofendido, para a gente entender, didaticamente falando, mas o ofendido veio até o ofensor e ofereceu perdão, ofereceu salvação, ofereceu cura, ofereceu salvação. Mas, infelizmente, ainda há alguma dificuldade em receber tudo aquilo que a graça nos deu. Tudo aquilo que Deus nos deu em Cristo Jesus, através da sua graça. Às vezes achamos que não merecemos. Não, eu não mereço. Às vezes achamos que Deus não nos ama tanto assim como Ele nos ama. E por aí vai, né? Tantas outras coisas que a gente pode citar que que sutilmente, sutilmente, começam a entrar no nosso coração, começam a permear o nosso pensamento. E começam a nos desestabilizar. Achamos que não somos tão filhos de Deus assim? né? Eu não acho isso. Estou colocando aqui no no geral para entendermos, né? para sermos mais suaves um pouco. E é interessante que eu e você precisamos saber. O apóstolo Paulo diz o seguinte, sabendo isso... Que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado fosse desfeito e não servíssemos mais ao pecado. Sabendo isso, nós precisamos saber e viver aquilo que sabemos. O apóstolo Paulo diz, considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus você está morto por pecado e está vivo para Deus? mortos para o pecado você se considera assim? a Bíblia diz que aquilo que nós pensamos é aquilo que nós nos tornamos E queridos, entenda que o nosso maior problema não é o diabo, porque ele já foi vencido, ele já foi Jesus já tornou ele inoperante, Jesus despojou ele ali na cruz. Ele não tem nenhum direito, nenhum poder, nenhuma capacidade para fazer o que quiser que ele queira fazer contra os filhos de Deus. O nosso maior problema não é o diabo, nosso nosso O maior problema somos nós mesmos. O maior problema de João Barreto é João Barreto. Não é ninguém. Por maior mal que alguém um dia possa ter feito para mim, essa pessoa não é o meu problema. O meu problema sou eu. Entenda que o teu maior problema não é o diabo e não são as pessoas, não. Indiferente do que um dia alguém possa ter feito para você. O teu problema é você mesmo. Está magoado com isso, ressentido por acaso? Não, gente, é mais pura verdade. Isso está na Bíblia, né? Eu Não não vou fazer um estudo propriamente sobre isso. Isso está na Bíblia. Nós somos o nosso problema. E precisamos entender verdadeiramente o que Jesus fez e viver. Precisamos entender o amor de Deus e usufruir do amor de Deus. Precisamos entender que Deus não é severo, mas Deus é uma pessoa muito carinhosa, muito amável. Até porque ele mesmo disse, né, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Ele não diz, olha, com amor eu te amei, mas com... maldade, com doença com escassez com coisa ruim eu te amei não, com benignidade com benignidade Deus atraiu eu e você e essa benignidade de Deus foi tão grande, tão grande, tão grande tão grande, tão grande que ele enviou o próprio filho dele Jesus Jesus E Deus deixou muito claro sempre isso para o homem. A obra da cruz não é uma obra nova. A obra da cruz não aconteceu há dois mil anos atrás lá do Calvário. A Bíblia diz que Jesus já antes da, fundo, da, da fundação do mundo era o cordeiro imolado de Deus. Em Abraão e Jacó, Deus já havia mostrado isso. Quando, Abraão, quando Deus chega ali, né? Abraão tem 50 anos, Deus chama Abraão, faz uma promessa para ele, passam mais 25 anos, Abraão está com 75 anos, e ele vem e confirma aquela promessa para Abraão, passam mais 25 anos, Abraão está com 100 anos, e a promessa nasce, que é Isaac, passam mais 25 anos, Isaac está com 25 anos e Deus perde a promessa. Pede para Abraão sacrificar Isaac. Dá toda a orientação do que deve ser feito. Não foi legal para Abraão, imagine, imagine. Um pai ter que pegar o filho e pedir um holocausto, gente. Sabe o que é holocausto? É colocar no altar, matar e queimar. É por isso que a Bíblia diz que Abraão cria Deus poderia ressuscitar Isaac, mesmo que fosse das cinzas, ou seja, mesmo que ele, que, que ele tivesse que chegar ao extremo de queimar Isaac, que é isso que é o holocausto Deus tinha poder para ressuscitar Isaac, a Isaac aí Abraão prega Isaac, leva chegando perto do lugar que Deus havia determinado Isaac fala, pai, olha, está aqui a lenha, aqui está o fogo e o cordeiro. Aí Abraão, meu filho, o cordeiro Deus proverá. Mas ele não estava vendo nada. Imagina o coração de Abraão. Como é que não estava? Sabe qual era a diferença ali? Abraão tinha uma promessa impressa no seu coração. De que Isaac... Deus ia suscitar uma nação. E ele tinha convicção que Deus não tinha mentido para ele. Querido, então aquilo que a palavra diz a teu respeito, a, nossa, a nosso respeito, Deus não está mentindo. Entenda isso. A gente cantou, né? Eu sou, né? Quem é, né? Eu sou, é isso que eu sou. Você é uma pessoa abençoada por Deus, amém? Você é abençoado por Deus? Sabe, você não vai ser abençoado, você já foi abençoado. Entenda. Já volto aqui para Abraão um pouquinho. Na antiga aliança, Deus era conhecido como o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Porque era o Deus da promessa e eles viviam debaixo de uma promessa. Era a revelação que eles tinham. E estava tudo ok, tudo direitinho. Senhor, se o Senhor me abençoar, eu daria o dízimo de tudo. Eles faziam prova de Deus. Essa é a revelação que eles tinham, eles não estavam errados. Está ok? Mas era o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que tinha muitas promessas para o seu povo. Só que no Novo Testamento, Deus não é mais apresentado como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele é apresentado como Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou, ou seja, que já cumpriu a promessa em Cristo Jesus. Você entende isso? Isso tem efeito na tua vida? Voltamos lá então para Abraão. Aí Abraão leva, pega Isaac foi para o monte que Deus designou para ele ir, né? porque monte é tudo igual ao monte. Ali em Muriá era uma região montanhosa, tinha muitos montes. E monte é tudo igual, né? tudo sobe e desce, sobe e desce. Uns maiores que os outros, outros com um, uns maiores, mais largos, mas são todos montes, não. Mas Abraão não foi para qualquer monte, foi para aquele que Deus havia designado, porque ali é que as coisas iriam acontecer. Ele vai, prepara o altar, põe a lenha, separa o cutelo, está ali a tocha com fogo. E como é que fica Isaac nessa história assistindo tudo? Tudo. Agora, a minha pergunta para você é a seguinte. Você acha que um um idoso de 125 anos consegue pegar a força, um rapaz de 25, amarrar e pôr ali no no altar do sacrifício? Você acha que que Abraão tinha força para isso? Se Isaac não quisesse ficar, eu fui. Abraão ficava para trás. Isaque se ofereceu ao seu pai. Ele se ofereceu a Abraão lá em cima. Até até então ele não sabia, mas quando chegou o momento, não tinha como Abraão pegar dali uma né na testa. O cara desmaiou. Não teve nada disso. Isaac se ofereceu. E é interessante que lá em Hebreus a Bíblia diz que quanto mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno se ofereceu ao Pai para tomar o nosso lugar na cruz. Então Jesus, o Cordeiro, se ofereceu ao Pai antes da fundação do mundo para ser aquele que subiria na cruz no nosso lugar. E é interessante que quando Abraão vai dar a cutelada em em Isaque, ele vai dar a cutelada em Isaque, veio uma voz do céu, não faça mal ao menino. Esse termo menino ao rapaz, né? que é a pessoa, mas é rapaz ali. Tinha tinha 25 anos. Não faça mal ao menino. E o que acontece? Tem um, aparece um cordeiro preto no espinheiro. Tinha muitos né carneiros naquela época, naquele lugar. E era comum eles se prenderem. E aquele cordeiro foi Deus que propiciou para fazer o sacrifício. Houve a adoração, eles foram e voltaram. Mas tem uma coisa que Deus disse, Abraão, agora eu sei que você me ama, porque não me negaste o teu único filho. Eu tenho comigo no coração, não vou dizer que é isso, mas eu tenho comigo, eu tenho 99,9% que isso é verdade. É como se Deus estivesse dizendo assim, Abraão, agora eu sei que tu me amas porque não me negaste o teu único filho. Eu também não negarei o meu único filho. Para que a promessa que eu fiz a você, de que em você seriam benditas todas as famílias da terra se cumpra, Porque não existe bênção a parte de Jesus. A graça já estava lá atrás na aliança. Na antiga aliança. Só que de uma forma um pouco, né? Não muito fácil de entender. Mas agora, querido, nós não estamos mais na antiga aliança. Nós estamos na nova aliança. E a graça não está escondida. Jesus não está escondido dos homens. Deus revelou ele ao mundo. E vimos a sua Glória. Até diz, né? Cheio de graça. Cheio de bondade. E vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. E vimos a sua glória. Porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores, assim também. Pela de um, muitos serão constituídos justos. Sobreveio, porém, a lei para que a nossa ofensa abundasse mais. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. A lei mostrava a abundância do pecado, da miséria em que nós vivíamos. Mas a graça superabundou, foi além da abundância do pecado, foi além. E não apenas, como na antiga aliança que encobria, mas agora não, ela remove, ela removeu. Ela não encobriu as nossas transgressões. Ela removeu, tirou. E se você ainda tem algum sentimento ruim por causa de coisas que você fez, né? Lá no passado, esquece gente, esquece. Isso já ficou para trás, já foi lançado no mar do esquecimento. Deus não faz lembrança. Deus coloca de nós uma distância que não tem como alcançar, a Bíblia diz. Por isso que a Bíblia fala, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo, Jesus. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? nem a morte, nem a vida nem os principados nem os poderes nem o passado nem o futuro, nem o dia de hoje Nenhuma criatura, nenhuma pessoa pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada tem esse poder de nos separar, de te separar do amor que está em Cristo Jesus. Uma circunstância, um momento difícil, não pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Tinha um monte de coisa para falar, mas eu quero encerrar aqui dizer uma coisa para você. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas o que é a superabundância da graça? Tem-se ensinado muito a receber a graça, a aprender. Você tem que aprender. Ah, Isso é verdade. Aprender a receber. Você tem uma experiência muito legal com isso. Isso é verdade. Mas o que nós precisamos aprender também é viver a graça. Porque receber a graça é uma coisa. E viver a graça é outra coisa diferente. Por que é que você é misericordioso? Você é misericordioso, é, né? Não me decepcione, gente. (risos) Porque você foi alcançado pela misericórdia de Deus, agora a misericórdia de Deus superabundou, transbordou através da tua vida e você é uma pessoa misericordiosa porque o teu pai é uma pessoa misericordiosa e você tem a natureza de Deus dentro de você. Por que que a gente ama? Porque Deus nos amou primeiro. E o nosso pai É puro amor. Deus é graça. Você crê nisso? E você e eu, nós, fomos alcançados pela graça. Por isso, nós somos graciosos. Nós vivemos Não só na graça, mas em graça. Praticando graça. A gente tem aprendido que né, tem que receber. Não, Não, a Bíblia ensina a receber e ensina a dar. A Bíblia diz que a melhor coisa é dar do que receber. Eu alcanço misericórdia porque eu fui alcançado pela misericórdia. Eu amo porque eu fui alcançado por por amor. São são coisas que Deus fez na nossa vida que transbordam através de nós. Então, sabe, gente, vamos ser graciosos em tudo. Vamos agir com graça. A graça se vinga? Deus não se vingou da gente. A graça perdoa? Deus perdoa a gente. A graça leva desaforo para casa? Leva. A graça ignora a ofensa? Ignora. Percebe como nós queremos só receber, e a mãe tem que receber, aprenda a receber, receba a graça, mas viva a graça também. E quando a Bíblia fala em viver a graça, o, Apolo, o apóstolo Paulo tem um ensino que ele chama a lei da graça um dia ainda vou pregar isso, sobre a lei da graça. E não está falando propriamente, é, se fala assim do que Jesus fez, mas muito mais de nós vivenciarmos a nossa vida aqui nesse mundo que expresse a graça de Deus. Não só que ela tenha efeito na minha vida para o meu bem-estar, para a minha estabilidade, mas que eu replique isso na vida das pessoas. E esse aspecto da graça, eu não não consegui ainda, por enquanto ainda não vi ninguém pregando sobre isso. Replicar a graça. Tudo o que Deus faz na nossa vida, Ele faz porque Ele nos ama. Mas também Ele deseja que a gente replique aquilo de maneira semelhante, idêntica, na vida das outras pessoas. Aprenda a receber a graça e aprenda a viver a graça. Já recebemos. Já recebemos. Mas ainda há há dificuldade de aceitar isso, querido. A Bíblia diz que a lei em nada aperfeiçoa. A lei em nada aperfeiçoa. Está aqui a Célia, a Célia pode me desmentir. Está o João Marcos lá atrás, ele pode me desmentir também. Né? tá lá atrás, ele pode me desmentir no que eu vou falar agora. Eu nunca introduzi lei dentro da minha casa. Quando era pequenininho, a gente... Porque cabe, não tem entendimento ainda. Né? Eu nunca coloquei, ah, se você... Nunca fiz isso. Se você passar, eu vou dar uma bicicleta, Não. Se eu tinha condição de dar uma bicicleta, eu dava porque eu amo meus filhos. Eles não precisam fazer nada para receber a bicicleta ou as coisas que a gente dava para eles. Nunca. Em tempo nenhum nós fizemos isso. Em tempo nenhum. Colocamos lei, regras. Um dia um pastor passou uns três dias lá em casa, daí eu entendi porque a igreja onde ele não era da da igreja, a igreja onde ele ia pregar, ficou com medo de receber. Ninguém quis receber ele em casa. Aí pediam, já não tem um pastor aqui, você quer? Tá bom, pode trazer. Né? Pode trazer, fica aqui. E ele, por causa da maneira que eu, que eu tratava, a gente tratava as crianças, do mesmo, ele disse, olha, teus filhos vão te envergonhar. E eu falava, mas nunca, né? Eles vão ter que aprender, eles vão errar. Eu tenho três bênçãos na minha casa, gente. Três bênçãos na minha casa. Mas infelizmente, infelizmente, né, não digo isso com pra... de verdade, não digo com prazer, né? Esse pastor também tinha dois filhos e os dois filhos envergonharam ele. Porque era muita lei. Sabe o que acontece? Quando sai debaixo da lei, ele faz tudo o que quer fazer. Então vamos ser graciosos, porque nós fomos alcançados pela graça. Seja gracioso. Seja gracioso com a tua esposa Seja gracioso com o teu marido Seja gracioso com o teu filho Seja gracioso com os teus pais Onde você estiver, seja gracioso Se alguém dá um tapa no teu rosto Seja gracioso, oferece o outro Se alguém Falar mal de você, seja gracioso Elogie as qualidades daquela pessoa se ela tiver Jesus manda fazer isso Jesus dá essas orientações Exatamente como eu estou fazendo Porque foi assim que Deus fez com a gente E é isso que nós devemos replicar através da nossa vida. Recebemos a graça, estamos debaixo da graça, já somos abençoados, mas agora vamos viver com graça. Vamos ser abençoadores também. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Você recebe essa palavra? Amém. Glórias a Deus. Receba no teu coração. Deixa a graça transbordar através da tua vida. Com certeza. deixa a graça transbordar. Eu coloquei aqui o que Deus fez pela gente, para a gente entender, né? Como a gente deve ser para com as pessoas. Aleluia. Glórias a Deus. Que o teu coração, nessa noite, tenha sido um, um terreno fértil, né, para que a semente que Deus lançou nele possa germinar e crescer e frutificar né frutificar frutos que saltam para a vida eterna amém, amém. glória a Deus amém. você está feliz né Deus está feliz com Jesus amém só existe felicidade em Cristo Eu oro, queridos, eu oro. Eu vejo quando o apóstolo Paulo diz, não, olha, eu não cesso de orar por vocês. Então, eu oro. Mas o que é que eu peço para vocês? Um emprego? Ah, Deus dá um emprego, dá uma casa própria. Não, eu eu oro para, sabe, para que vocês entendam a obra de Deus na vida de vocês. Para que toda confusão, para que, de repente, toda falta de entendimento que possa haver, né? Que possa estar acontecendo, desapareçam e você entenda e viva exatamente aquilo que Deus fez e Deus tem para para tua vida. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras necessidades Deus vai dar por você, vai dar a você por acréscimo, assim nos ensinou Jesus. Eu te agradeço, Pai, pela tua obra ali na cruz. Eu te agradeço por todo amor, cuidado e carinho que o Senhor tem para com as nossas vidas, por cada pessoa, Senhor, que está aqui nesta noite. Creio, meu Deus, que... Sabe, o Senhor trouxe essas pessoas aqui. O Senhor trouxe cada uma delas. E eu me lego pela presença de cada uma delas, ó Pai. E que realmente, Pai, cada um de nós, a cada dia, estejamos cada dia mais convicto, mais certo, cada dia caminhando caminhando com mais intensidade, Senhor, na Tua presença maravilhosa, entendendo cada vez mais, Pai, o Teu amor, a Tua graça, para com as nossas vidas. Aleluia, amém, glória a Deus, queridos da música, por gentileza, né, tomem os seus postos, eu fico feliz né, pela vida de cada um de vocês que está aqui, repito isso, e isso não é só uma palavra, é verdade, né, me causa alegria, porque cada, cada pessoa, cada ser humano dessa terra, ela é alvo do amor de Deus, você é alvo do amor de Deus, e é bom a gente estar aqui, é bom ver você aqui. não não jogue fora o que Deus tem, tem feito e Deus tem falado ao teu coração. Guarde com muito cuidado, muito carinho.